0: Går hela livet och undrar över döden och det som följer eller inte följer så är det helt enkelt. Orden är Ingmar Bergman, kom från Ingmar Bergman och eh, sammanfattar vi lite grann hans karriär, hans skrivande och hans filmskapande som berör döden på olika sätt och vis från den första till den sista filmen. Om detta ska vi tala i dagens Reformera-podd och med mig i studion så har jag som vanligt Johan Eriksson, kommunikationschef i EFS och chefredaktör för Budbäran. Men vi har också den stora glädjen att äntligen få ha vår inhouse house theological-doktor Thomas Nygren. Lektor i systematisk teologi här på Johanne Lund. Välkommen
1: Thomas. Tack. Vi brukar faktiskt jämföra våra teologer med karaktärer ur Star Wars. Och då är Thomas Nygren vår Obi-Wan Kenobi. Det här är ju spännande. Jag håller ju med. Vem är Yoda? Det är Lars-Olof Eriksson, Loe. För jag lov att vara Luke Skywalker- Oj, den är den här upptagen.
0: Ja, så att jag föll liksom var hon prinsessan. Prinsessan, ja, precis. Ja, men eh, det är ändå bättre för att det är du som är Darth Vader.
1: och det finns en orsak till det, men den kan vi inte gå in på här tyvärr.
0: Ja, det är faktiskt inte hans karaktär. Däremot med andningen, Johan, som vi alla har glädjen att lyssna till i varje program- så kvalar du fint in. Nåväl, no, no well. Star Wars åt sidan. Thomas Nygren. För, de, för den som inte av våra lyssnare vet vem du är. Kan du inte på ett personligt sätt berätta lite om dig själv?
2: Ja. Eh, hur berättar man sig själv opersonligt? <laughs> Börjar jag fundera på här. Bra eh, poäng. Men, eh, jag föddes född uppe i Norrbotten. Uppvuxen i Skellefteå. Eh, trodde jag skulle bli kemist. Studierna spårade ur till teologi. Jag har jobbat som ungdomspastor här i Uppsala och sedan sen blev jag lärare på Janne i många år tillbaka. Då. Och det är systematisk teologi jag håller på med. Det är alltså troslära och etik framför allt.
0: Vad gör Thomas Nygren när han inte är begravd i böckerna eller undervisar?
2: Vad gör du för att koppla av på fritiden? Jag springer, jag spelar schack, jag ser på tv. Där ser man, inte bara frumma sysslor.
0: Jägare är du också?
2: Ja, precis. En vecka per år har jag ett återfall. eljakt. Det är en helig vecka.
0: Och på tal om eljakt så kommer vi in på döden. Dagens tema.
2: Ja, men det finns mycket bortom graven.
0: Det är ju det. Man kan ju tänka att det blir en mobil stämning här i en studio. Under de rådande omständigheterna också att tala om döden. Men... Om vi lyckas med det här programmet så tror jag att det också kommer att bli väldigt tröstefullt. Och det finns hopp bortom graven. Ja, döden kära vänner. Vi sänder det här programmet på skärtorstan och lång långfredagen. Vi befinner oss i en situation, världsomspännande läge med coronaviruset som gör att den här tanken på dödlighet som ofta är gömd bakom kulisserna träder fram. Hur börjar man ett samtal om podd om döden? Johan, vad tänker du? Att
1: döden är svår, att vi faktiskt gör allt för att undvika den. Både rent praktiskt såklart, självklart, men också som samtalsämne och vi ja, Vårt samhälle har svårt att hantera döden. Vi har mycket rationaliserat bort den och förenklat den.
0: Mm. Och som vi var inne på i ett annat samtal, så lever vi ju i en städad tillvaro, om man får lov säga så, som kanske har blivit lite för klinisk. Vi möter inte döden i hemmet och ser mormor eller farmor eller farfar ligga och dö, utan döden flimrar förbi som någonting väldigt fjärran på nyheterna eller konstgjort i filmerna. Men väldigt få av oss tänker egentligen på vår dödlighet.
1: Ett tilltal med åldern vill jag säga. Jag, jag har upplevt att när jag var 20 så var jag väldigt odödlig. Nu är jag 54 så är jag synnerligen dödlig. Det brukar ju vara så att om inte annat så
0: förgängelsen i kroppen säger till.
1: Ja vänner. Jag tänker att när man är ung så döder det inte långt borta. Men, men när man åldras så är det ju vänner som får cancer och... Och stora hjärtinfarkter mitt på golfbanan och allt det som händer. Och Det kommer nära på något sätt.
0: Thomas, du är några år äldre än oss. Vad, vad
2: säger du om det här? Är döden en större verklighet? Absolut. Det, det är... Någonstans så tar man ett steg närmare döden för varje dag man lever. Och desto fler dagar man har levt. mänskligt sett så står man närmare döden Just det. än
0: andra. Mm. Vi börjar dö så fort vi börjar leva.
1: Och ändå väcker döden. Det är kanske få saker som jag tror att man är så rädda för. Som, som sin egen men kanske ännu mer för andras stöd.
0: Jag kan bli chockad också över min egen inställning. Eh, trots att man är utläggare av skriften och, och troende och så vidare. Att man är så präglad av sin egen samtid. Att man tänker väldigt lite
1: på sin dödlighet. Och vi lever som om vi aldrig skulle dö. Ja, fast det ändras just så känner jag. att alltså, det att den här oro för döden kryper in på. Kanske ännu mer oro för anhöriga stöd kryper in på. Är det så att vi behöver
0: den här slaven tillbaka som stod bakom kejsaren när han stod i sin triumfvagn och mötte folkets hyllning och så hörde han en viskning göra att memento mori Kom ihåg att du är dödlig. Är det ett sådant moment vi upplever just nu med den här krisen? Att vi helt plötsligt börjar påminna om vår dödlighet och alltings
1: förgänglighet? Mm. Och, och, och kanske har vi då predikat undervisat lite för
2: lite om döden? Mm. Det har vi säkert gjort. Jag tänker mig att, att egentligen syns döden i den här aggressiviteten som vi ser i samhället kring alla restriktioner, eh, allting som händer just nu med, med den smittrisk som finns i samhället på grund av corona här. Och, och där, där finns en, en slags rädsla och som ibland har resonansbåten en viss aggressivitet som, som hänger samman med, med den här rädslan för döden tror jag. Mm. Hur
0: ska man hantera döden? Eh, vi var inne på innan och tala om the circle of life. Det är helt naturligt men så sa vi att det är egentligen helt onaturligt. Thomas vill utveckla det.
2: Alltså vi, vi, vi förlikar oss inte med döden som människor tror jag. Det, det, det är svårt att hantera död. Och det är alltid knepigt när någon nära dör. Vi accepterar inte det automatiskt bara så där och tänker att ja, men var... Det var väl fint. Ja, det kan vi tänka kanske när någon människa som har lidit mycket och länge och gammal och är mätt på att leva får gå hem. Mm. Då, då kan vi tänka det. Men ofta så tänker vi inte så. Och det hänger samman med att döden är en fiende, just det som Bibeln beskriver det.
0: Det är inget naturligt som hör hemma egentligen i skapelsen,
2: utan vi är skapade för att leva. Vi är skapade för att leva.
1: Nu är vi inne på det här berömda syndafallet, känner jag här. Vad är, vad är det som händer i syndafallet?
2: Ja, alltså, nu kan det bli en massa komplikationer här kring, kring evolution och kristen tro och så här. Men det jag skulle säga händer i syndafallet är att människan, människans död får en ny dimension. Den blir också en avskurenhet från Gud. Så den andliga döden som kommer med syndafallet. Den hänger med och färgar in all död. Och det är därför döden är en fiende. Mm. Skulle man kunna säga att människans liv,
0: alla bilder haltar ju. Men eh, vad heter sådana här bukettblommor? Färska Snittblor. snittblommor. Jag hörde det i en predikan faktiskt. Det har säkert snott och använt det själv. Alla bilder som sagt är inte helt Men att människans liv kan betraktas som en snittblomma. Så man kommer hem från butiken och man sätter den i vackraste vasen och de är underbara. De lyser i sin färg, de doftar gott men de är avklippta från sin livskälla. Så hur vackra de än är och hur länge de än kan stå så vet vi att det är ofrånkomligt att de alldeles strax vissnar, luktar illa och dör.
2: Mm. Det är en ganska bra bild. Och det, det är... Man kan sammankoppla det med dopet tycker jag. och tron. För det går ju att få snittblommor att skjuta rötter. Just det. Om man hanterar på rätt sätt och har lite tur. Eh, dopet är livets sakrament som gör att snittblomman får rötter. Tron ger att livet får rötter. Och förankras i det eviga på ett helt fantastiskt sätt. Och det, det är ju egentligen då vi är inne på det kristna hoppet som... Man alltid behöver sammankoppla med ett samtal om döden.
0: Precis. Och Jag bara sitter här och blir förstummad att teologen visar vilka gröna fingrar han har. Det var en väldigt vacker bild, Thomas. Vi talar ju inte om döden för att skapa en morbid stämning. Utan vi ska ju koppla det till det som sker här nu på långfredagen. Och Jesu Kristi död i vårt ställe och för oss. Och det är ju inte slutet utan det är ju början. Ifrån korset på golvgata så flyter det ett hoppets ström och en livets ström ur hans död. Hur talar man då hopp i en sån här situation och i ett tillstånd som känns som att det är, en, det är en lång, lång fredag som har lagt sig över hela jorden? Hur talar man hopp och tröst inför den reella faran som helt plötsligt drabbar och slår blindt i ett samhälle som inte är vana vid det? Hur talar man hopp så att det inte blir glättigt och ytligt? Att det bara blir
2: pepptåk? Ja, det, det hänger ju samman med berättelserna. De kristna berättelserna som måste berättas. Som inte är ytliga och inte är glättiga. Kristna berättelsen handlar om hur Gud stiger ner. Går in i allt mänskligt, Jesus Kristus. Lider, dör mm. och allt ser förlorat ut. Men uppstår. Det är ju påskens budskap. Och den berättelsen är ju den som också våra små berättelser livsberättelser måste få fogas in i därför att har vi bara våra egna små berättelser då är vi hopplösa, där finns inget hopp, där finns ju ingen framtid vi har ingen makt över liv och död, vi kan inte skapa framtid på det sättet men det kan Gud
0: och den maktlösheten den gör sig ju väldigt tydlig nu i hela vårt samhälle, hur lite kontroll vi har mm. över Massa olika samhällsfunktioner som vi är vana vid, välfärden som vi har byggt upp men absolut framförallt inför just det faktumet att döden frågar inte om lov. Mm.
1: Mm. Jag tänker att vi pratar om den kristna berättelsen det är mycket mer en berättelse det är en, det är en verklighet men vad är det som händer när kristus dör på korset och nedstiger till dödsriket?
2: Det är Guds övergivenheten Alltså det sista Bland det sista Jesus ropar är, Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig Där smakar Kristus, Jesus Döden Den här andliga döden I dess bottenlöshet Och därför finns det liv för oss Det, det är egentligen eh, Han går i vårt ställe Mm.
0: Jag tänker att det finns så mycket relevans också i de här orden för en helt vanlig människa. Något av det vi fruktar mest av allt är den här fullständiga övergivenheten. Att bli lämnade, helt och hållet ensamma och tappa greppet om livet och hela tillvaron. Och då tänker jag att då finns det mitt i detta en sån tröst och trygghet i Jesus absolut sista ord. Korset, där han avslutar detta med att säga, fader i dina händer överlämnar jag min ande. Mm.
1: Jag tänker så mycket spekulationer. Det står att han gick ner i dödsriket och tog fångar. Jag har funderat mycket på det. Nu ja. har vi en teolog här så måste jag få ställa den <laughs> helt oförberedda frågan. Vad hände egentligen?
2: Ja alltså, Exakt vad som hände det, det, det är ju det är inte så lätt att säga vi kan inte säga mer än vad bibelordet säger och, men, men det vi kan säga mycket om det, det, det är konsekvenserna av det som är, som är otroligt relevanta och det här med att, att Jesus tar fångar det, det har ju att göra med hans seger som uppståndelsen bekräftar och det det, det är egentligen eh, man skulle kunna säga att, att det är en, en djupgrund för, för all trygghet man som kristen kan ha mm. eh, som gör att man, man, man kan vara rädd men man behöver inte vara så rädd att man tappar kontrollen eh, mm. Nej, och det, det man som...
0: framförallt kan säga det är ju att Jesus skälar dödens udd döden är fortfarande närvarande men dess udd är bruten mm. så eh, dödens så att säga reella krafter att för evigt skilja oss från Gud den, den, här finns en möjlighet här öppnas en väg genom döden genom Kristi Jesus säger alltså han är ju den triumferande sägaren som vinner på korsets dåskap alltså på ett väldigt annorlunda sätt genom att själv bli förnedrad genom att själv se ut att förlora och möta döden så sväljer döden ett byte som de inte kan behålla nämligen Guds en för son, Rättfärdig och ren och helig av evigt liv. Och därför så är ju triumfen sen som vi inte ska nu gå före i menar döden inte kan behålla honom i sin makt.
1: För det står också att han tagit nycklarna till dödsriket. Och då tänker jag också ett hoppperspektiv här när man möter människor som har just rädsla ångest för döden. Att, att den död som man pratar om tidigare dödsriket, hades, mörkret. Det finns inte längre. Därför att Kristus har erövrat det. Och har nycklarna till dödsriket.
0: Ja, man skulle kunna citera Jesu egna ord när han säger Frukta inte den som kan döda kroppen. Utan frukta istället honom som kan sända dig till hades eller
1: till eh, här, ordet evid. På H, ordet på hår som ja. vi inte ska nämna i podden.
2: det. Nej, men precis, och just det här med att Jesus lider och dör, det gör någonting med hur kristna tron behöver framställas också. Det innebär att Kristen tro har verkligen något att säga till den människa som lider, är rädd och är i svårigheter. Därför att Kristus har delat allt. Jag tänker på ett citat från Jürgen Moltmann. Som satt i, i fångläger under andra världskriget. Eh, och han, han blev sen en, en mycket stor och duktig teolog. Hoppets teolog. Hoppet var ett centralt tema för honom. Och han, han säger att den teologi som inte hade talat om en lidande döende Kristus. Hade aldrig förmått tränga in till oss som satt i fångläger då. Just det. Eh, så... Att se en Gud som lider, det, 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 det är en svag Gud som visar sig då. Men Gud i sin svaghet är den starke som ger oss liv, mm.
0: ger oss hopp. Och har uppenbat sig i Kristus Jesus som blev kött och som blev människa. Mm. Som en som är förtrogen med lidande och orättvist lidande och smärta. Och slutligen död. Jag ska fortsätta på eh, samtalet om döden och jag tänker på ett citat. Jag fick möjligheten att sitta med en präst för en växande församling och eh, så ställer jag frågan Vad behöver kyrkan tala om? Vad behöver kyrkan göra? Det var ju inte nu i coronatider utan det var för, för, för flera, ett år sedan ungefär. Och så sa jag, och jag hade ju många olika förväntningar, jag tänkte att han kommer att säga det här eller han kommer att säga det här. Men då säger han: Kyrkan behöver tala mer om döden. Det är kyrkans uppgift och min uppgift, sa han som präst, att påminna människor om och förbereda dem inför döden. Och han gjorde en väldigt fin anknytning eftersom vi har två ledord för den här podden det är helkyrklighet, att vad kan vi ösa ur de rika skattkammarna i hela kyrkans arv och det reformatoriska så gjorde han den kopplingen så att reformat reformationens vagga den är inte 1517 utan den är långt tidigare när Luther i, jo, i dödsångest och fruktan för döden gör en hel omvändning i sitt liv och söker sig till klostret för att bli munk. Att på något sätt försöka rättfärdiga sig själv?
2: Ja, alltså döden är en, en ofrånkomlig resonansbotten i, i våra liv. Och jag tror att den här prästen du talade mig har helt rätt. Därför att det är min egen erfarenhet när jag jobbade som ungdomspastor här i EFS i Uppsala. Eh, när jag gjorde lektionsbesök i gymnasieklasser, högstadieklasser så där, Att när jag kom in på att tala om döden då blir det knäppt tyst och alla lyssnade till 110% på vad jag hade att säga mm. alltså, vi behöver våga benämna döden i våra egna liv i andra människors liv också och tala om hoppet Det är då hoppet blir som allra tydligast döden begriper alla mm.
0: jag tänker att det är intressant när man talar om. jag tänker på mina tre barn alla våra så här liksom både mysiga men allvarliga samtal när de var riktigt små kom alltid in på döden. Barn har av naturen frågor om döden. Och sen kommer en lång sträcka där vi är så att säga mitt i livet där vi gärna inte talar så mycket om döden. Och så möter vi gamla människor, och så kommer det här samtalet om döden tillbaka. Ja, Johan, du sitter och. Titta lite grann och tycker att de här två teologerna de har helt spårat in på
1: dödsriket. Nej, för jag tänker att kopplat till döden så är ju då vi pratar om hoppet och det är ju uppståndelsehoppet. Mm. Det är, någonstans är då döden inte slutet. Och den har mist sin udd och Kristus har dödsrikets nycklar och så finns det en uppståndelse morgon här mm. som hägrar. Och jag tänker att vi kanske pratar i ett kommande avsnitt om vilka får vara med? Mm.
0: För att citera Luther igen, som har sagt mycket klokt och som själv har brottats med sin anfäktelse och sin dödsångest och sin ångest inför synden och vad kan jag finna nåd i Gud? Han har sagt om evangelium då, som är det glada budskapet som är goda nyheter att det förskräckta samvetet är ständigt ovist och tvivlande. Men i evangelium finner vi dessa saliggörande och tröstefulla ord. Denna förkunnelse skänker samvetena en säker tröst. Därför må alla frumma själar inte låta sig rubbas från denna övertygelse att vi blott genom tron för kristisk skull mottar syndernas förlåtelse. I detta har vi en fast och viss tröst mot synda ångesten, den eviga döden och helvetets alla portar. Det är goda nyheter.
2: Härligt citat.
0: Amen. Thomas, vi ska låta dig få säga någonting till avslutning här. Det är inte lätt att få en sydlig värld med två så pratglada människor som är Johan. Men Thomas, om du skulle avsluta att säga några ord om döden, men framförallt om hoppet och om livet.
2: Alltså jag har i dessa dagar kommit att tänka väldigt mycket på första Petrus brev. Och i första kapitlet där talas det om ett levande hopp. Och det är jättespännande att se på vad som står där. Där talas de om ett levande hopp. Det betyder att hoppet är någonting som lever. Det är inte en princip utan det är en person. Och hoppet är någonting som är närvarande hela tiden. Och samtidigt så talas det om hur svårigheterna är närvarande hela tiden. Och läser man de här verserna så kan man se att det finns en slags spännande samband där mellan hoppet och svårigheterna där hoppet funkar ungefär som en termostat desto mm. värre kyla hemskheter desto kraftfullare slår hoppet till för att det är ett levande hopp. Och det här är, tänker jag någonting som vi har att leva i, i ständigt och inte minst i dessa tider. Alltså, tänka på långfredags och eh, påskdagens budskap som en livstermostat som slår till allra kraftfullast när det behövs som mest. Och det är någonting att vila i. Amen.
0: Tack ska du ha för att du har varit med och lyssnat till oss i Reformera-podden. Vi är tillbaka igen om en vecka. Reformera-podden görs i samarbete med tidningen Budbäraren och EFS, en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Du kan hitta mer information, texter och blogga på vår hemsida reformera.net. Och det hittas också på sociala medier, Twitter, Facebook och Instagram när du söker på re-formera eller re-formera. Tack ska du ha för idag och vi säger vi hörs snart igen.